0: Vamos a Juan capítulo 9, como se mencionó, como se anunció. Y estaremos viendo el encuentro que tuvo Jesús con este hombre que era ciego de nacimiento. Y con la ayuda del Señor queremos predicar acerca de la ceguera a la luz. Hermanos, tomando en cuenta este pasaje, hay una idea general que yo quiero que se quede a lo largo de su mente, a lo largo del sermón, y que encuentra su explicación más detallada al final de este capítulo. Y es el hecho de que el ministerio de la palabra de Cristo trae luz al que se reconoce como espiritualmente ciego, pero al mismo tiempo trae mayor ceguera al corazón endurecido. Yo voy a repetir esa idea. El ministerio de la palabra de Cristo trae luz al que se reconoce como espiritualmente ciego, pero al mismo tiempo trae mayor ceguera al corazón endurecido. Yo quiero que veamos, hermanos, este pasaje en cuatro encabezados, el milagro de la sanación del ciego. En primer lugar, en segundo lugar, las reacciones provocadas por la sanación del ciego en tercer lugar, el reencuentro de Cristo con el ciego. Y finalmente, el significado de la sanación del ciego. O sea, que estos son los cuatro encabezados que lo vamos o sea, lo, que tomando nota, lo vamos a repetir en la medida que desarrollemos el mensaje. Veamos en primer lugar, hermanos, el milagro de la sanación del ciego. La idea no es, hermanos, leer de nuevo todo lo que ya se ha leído aquí. Pero podemos notar, hermanos, cómo en esta historia se menciona de una forma aparentemente fortuita que Jesús se encuentra con este hombre. Eh, y era común, hermanos, en esa época el pensamiento de que los infortunios de la vida eran normalmente consecuencias directas de acciones pecaminosas, sean personales o sean familiares. Y por eso es que en el versículo 2 los discípulos le preguntaron a Cristo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Hermanos, algunos comentaristas inclusive entienden que la pregunta partía de una creencia entre los judíos de que uno podía pecar incluso en el seno materno. Y que nació ciego por causa de los pecados que cometió mientras estaba en el vientre de la madre. Ahora hermanos, no siempre las aflicciones que vienen a nuestras vidas son fruto de alguna acción pecaminosa que nosotros cometemos. Algunas veces sí, pero no siempre. Muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas sabemos que son fruto de la realidad de que vivimos en un mundo que sufre los efectos del pecado en sentido general pero que puedan ser usados soberanamente por Dios para glorificarse de forma que muchas veces no esperamos. Y por eso Cristo le responde a sus discípulos, no, ni este pecó ni sus padres, sino que él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es increíble cuánto tiempo puede gastar una persona en buscar el origen de sus males. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y... Esa, ese, ese indagar eso es para, para al final lamentarse o para poder culpar a otro de su situación. Pero fácilmente podemos olvidar que lo más importante que podemos hacer en una aflicción o una enfermedad, es decir, Señor, ¿de qué forma tú quieres que esta aflicción en mí manifieste tus obras? Vamos bueno, esa es la pregunta más importante que tú tienes que hacer cuando usted me dio una prueba, una aflicción. ¿De qué forma, Señor, tú quieres que a través de esta aflicción Yo manifieste tu obra, tus obras. Porque, hermanos, no se trata principalmente de ti o de mí. Se trata principalmente de cómo Dios se ha de glorificar en tu vida y cómo en la gloria de Dios tú vas a encontrar tu bienestar. En el caso de este siglo de nacimiento, el Señor mostraría su actuar divino de forma soberana para por medio de atraer importantes verdades que iban más allá de la sanación de sus ojos físicos. Él es Cristo, la luz del mundo, como leíamos en el versículo 4 y 5. Esa luz física que recibiría daría testimonio de la luz espiritual que es el Señor. Pero Cristo, vemos que decide operar esta señal de una manera, hermanos, que lucía poco higiénica y humillante para este hombre. Óigame, él coge tierra, eh, arena, le, le, lo, 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 lo llena de saliva, vamos, de saliva y... Hace esa, 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 ese barro mezclado con saliva Coge, viene y ¡pam! Se lo pega en los ojos <ríe> Se lo pega en la cara O sea que ahora está ciego y sucio ahora Pero no solamente está ciego y sucio Sino que dice ahora, Mira, ve y lávate el estanque si lo es. Pero él todavía está ciego Entonces ustedes se imaginan Ciego, sucio y caminando ahí Para, para, para que lo ayudaran a llegar al estanque Oiganme, eso debió haber sido humillante Para este hombre Pero hermanos, cuando una persona Tiene un corazón creyente y humilde No importa las condiciones ni los reclamos que le haga Jesús. Él hará todo lo que Cristo le pida, aunque eso parezca humillarlo. Porque hermanos, si Cristo nos humilla es para exaltarnos y para mostrar su gloria en nosotros. Y es a partir de la realización de este milagro que vemos entonces las reacciones que provocó en la multitud. Y eso es lo que quiero que hagamos en segundo lugar. Las reacciones provocadas por la sanación del ciego. Nosotros vemos la reacción de los vecinos Los versículos 8 al 12 que ya el pastor Jesús leyó. Ellos estaban perplejos, sorprendidos por este milagro. Algunos hasta dudaban de su identidad. Y este hombre tiene que explicar cómo cómo, eh, fue sanado por Jesús. Pero a partir del versículo 18 nosotros vemos la reacción de temor que tuvieron sus padres, que también se leyó. Versículo 18. Los judíos no creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron. ¿Es este tu hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Ahora, hermanos, los padres de este ciego, que había sido ciego, ya estaba sano, sabían que esta pregunta era comprometedora. Y la respuesta que le dieron a estos judíos fariseos dejaba mucho que desear. Y el texto mismo nos dice la razón. Versículo 20. Los padres le contestaron, sabemos que este hijo es nuestro hijo y nació ciego. ¿Pero cómo era ver? ¿No lo sabemos? ¿O quién le abrió los ojos? Bueno, No lo sabemos. Pregúntenle a él, ya que él es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, mayor, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Y podemos ser, hermanos, duros con los padres de este hombre, pero, hermano, ser expulsado en ese contexto tenía duras implicaciones desde el punto de vista social, económico y religioso, sobre todo para personas pobres, porque había beneficios que se recibía por tú ser parte de la comunidad, pero que ahora tú no lo iba a tener. Ellos eran muy pobres al punto de que su hijo era un mendigo, tenía que pedir en las calles. Imagínense si eso le añade que iban a ser expulsados estos padres, cómo, de, de, cómo iban a vivir pero aún así, mis hermanos, estos padres debieron estar más preocupados por decir la verdad de este maravilloso milagro hecho por Cristo a su propio hijo, aún a pesar de las consecuencias. Pero ellos prefirieron mentir. Ellos mintieron. ¿Cómo, se No, no lo sabemos. Es una mentira. Ellos prefirieron, hermanos, no meterse en eso, a pesar de que su hijo de sus entrañas que nació ciego, ahora veía completamente y claramente. Tal vez tú estás aquí tú has visto el obrar de Dios cambiando vida de personas que están muy cerca de ti y aunque sabes que se debe a la obra de Jesucristo, tú prefieres no reconocerlo para que no te identifiquen como cristiano por la consecuencia que eso te traerá. Tal vez tú estás aquí y, y tú sabes que es la obra del Señor. Lo que está cambiando Ese amigo que te invitó A ese familiar tuyo Que antes era mujeriego Antes era bebedor Y ahora resulta que, que, que cambió todas esas cosas Pero tú prefieres no, no identificarte Y mi amigo No hay nada más necio Que esa actitud Preferir que se mantenga En tu vida el favor de los hombres Que al final no llena tu alma Y perder el favor de Dios Por siempre Que es la fuente de todo bien Al fin y al cabo lo que estos padres hicieron reveló que la gracia de Dios no había operado en esos padres. A pesar de que eran miembros de la sinagoga, de una comunidad muy religiosa, ellos prefirieron no confesar al Salvador ni gozarse por lo que a su hijo le había ocurrido con tal de mantener los beneficios de la religión. ¡Va, ¡Oh, increíble! ¡Qué paradójico! Para tener los beneficios de la religión, negaron al que es el autor de la verdadera religión, nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más necio que esa actitud. Pero también vemos en el pasaje la reacción que más se destaca, que es la de los fariseos, que está de los versículos 3 al 34. Ellos también indagaron lo ocurrido y aunque algunos de ellos se mostraron perplejos por este tipo de milagro, al final vemos que la reacción fue una reacción de desprecio, cuestionando el hecho de que el milagro se había hecho en el día de reposo, cuestionando de que no sabían el trasfondo de, de Jesús y cuestionando de que el milagro se le hiciera a un hombre que era un mendigo y un ciego de nacimiento. Oigan, oigan, qué increíble. Y aparte del interrogatorio que le habían hecho a sus padres, el pasaje, el capítulo, registra cómo al ciego, al que había sido ciego, le preguntan una y otra vez lo mismo. Una y otra vez lo mismo. Se parece, ¿verdad?, a estos interrogatorios que se hace en muchos lugares donde eh, ahí está el acusado, ahí está el testigo y se le pregunta lo mismo, pero pero al final no, no, no es para que diga la verdad, es para que diga lo que te están preguntando, quiere que tú digas. Y eso fue lo que sucedió con el interrogatorio a este que había sido ciego, versículo 15. Entonces los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 17, entonces dijeron otra vez, ¿qué dices tú de él, ya que te abrí los ojos? Él dijo, es un profeta. Versículo 26, le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Óyame, la misma pregunta, una y otra vez y acuérdense hermanos que lo, 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 la historia bíblica se resume la, lo que sucede o sea que eh, eh, debió haber sido algo mucho más largo y que debió haber eh, como, como vemos más adelante llegó un momento que este hombre se, se cansó se hastió de esta actitud de los fariseos este milagro de Jesucristo que, es, que había proclamado como luz del mundo en los versículos 4 y 5 estaba provocando mayor ceguera espiritual entre estos judíos que estaban interrogando al ciego. Y esa dureza de corazón se va profundizando en la medida, hermanos, que la claridad y la luz se va ampliando en este hombre que había sido ciego de nacimiento. O sea, aquí hay un contraste en este capítulo. Hay una mayor dureza y por otro lado una mayor sensibilidad. Mayor oscuridad en los judíos, mayor luz en este hombre que había sido ciego. Y, y, eso, es, y eso es importante, hermano, captar esa, ese, ese cuadro general de todo el capítulo. Versículo 24, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, sabemos que Él es un pecador. Esta expresión, da gloria a Dios, parece que era una forma forza, de forzar al ciego a confesar bajo juramento. Y querían que en esta confesión afirmara que Jesucristo era un pecador para así poder descalificarlo como un enviado especial de Dios. Pero en todo momento, hermanos, este hombre se mantiene firme en sus respuestas, hablando sin temor, de acuerdo a la luz que tenía. Y, hermanos, es interesante esta historia, cómo él reconoce. Mira, yo no tengo toda la información de Jesús en este momento. Porque le estaban preguntando una serie de detalles. Pero dice el versículo 25, podemos leer ahí. Entonces, él le contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Wow. Muchas veces, hermanos, podemos dar testimonio de los milagros que han ocurrido en nuestras vidas como forma de testificar a las personas de quién es Jesucristo, a pesar de que no tengamos toda la información bíblica necesaria, ni todos los argumentos apologéticos, ni todos los argumentos para responder todo y cada una de las interrogantes que tenga esa persona. En ese sentido, mi hermano, mira qué tremenda oportunidad Dios te concede de decirle al mundo cómo fue tu vida en el pasado y cómo Cristo te resucitó, cómo Cristo te salvó. Yo recuerdo hace varios años que aquí estuvo predicando Pastor Otto Sánchez, muy querido por nosotros, y nos recuerdan una anécdota que él decía de un hombre que salió de, que era, parece, cobrero y sudoroso, cansado el día, se montó en una guagua pública. Y la guagua pública comenzó a repetir unos trataditos y había un señor ahí muy preparado, muy inteligente y comenzó a decirle, pero ven acá, tú lo que eres un ignorante, ¿tú has leído acaso a Marx? ¿A quién? ¿Tú has leído a Engels? ¿Tú has leído a Fulano? Y comenzó a decirle varias cosas y al final ese señor eh, obrero que no podía responder a esas cosas, lo que le dijo fue, mira yo no puedo responderte a muchas cosas, la guagua llena de gente... Yo no te puedo responder a muchas de estas cosas que tú has dicho. Ahora, yo sí sé varias cosas. El Señor te ama, Cristo murió por tu, nuestros pecados y si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. <risa> Hermano, dice que fue tan anérgico eh, que toda la huevo aplaudió. <risa> Todo el mundo aplaudió y el tipo dijo, déjeme aquí. <risa> Porque hermanos, a veces los necios y lo vil de este mundo, Dios lo usa para avergonzar a los sabios. No te preocupes por necesariamente conocerlo todo para predicar la palabra. Predica la palabra. Que ella es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al no escuchar a los fariseos lo que querían, él vuelve y lo interrogan una vez más. Y, y hermanos, es interesante, dice en el versículo 26, ellos volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya hastiado. Ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Pero entonces, hermanos, le tiré una última pregunta que le dolió. Es que también ustedes quieren hacerse discípulos de Cristo. Oigan, me ha apretado este hombre. Apretado en dominicano es... ¿eh? No sé cómo se dice apretado. Ya no sé. Aguerrido, aguerrido, sí, porque... Esta última pregunta, hermano, fue un insulto contra estas personas. ¿Quién se cree este mendigo? Y lo acusan de, de que ellos eran discípulos de Moisés y él discípulo de alguien que no conocía. Versículo 28 y 29. No sabemos, eh, versículo 29, que Dios, eh, sabemos, perdón, que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Ellos no sabían de dónde venía Jesús, pero al final no lo sabían porque a ellos no le interesaba la verdad. Hermanos, hay personas que son ignorantes de muchas cosas, pero son responsables de su ignorancia. ¿Tú has vivido gente que dice, ay, pero yo no sabía que en el aborto se mata una vida? Eso es una ignorancia, pero hay una ignorancia a la cual tú eres responsable. porque porque tú no indagas? porque tú no indagas con respecto a los negocios millonarios que hay detrás de, de la venta de órganos, de fetos? De la, de la agenda eh, que hay, de la ideología de género. ¿Por qué tú no indagas? Porque la ignorancia en estos casos no es justificable. Ellos decían, no sabemos de dónde viene Jesús, pero nada más tenía que averiguarlo. Y este mendigo, hermanos, que había estado ciego, no solo había con su actitud evidenciado que había recibido sanación física, sino también que había recibido sanación espiritual, a pesar de que le faltaba todavía mucha información de quién era Jesús. Y por eso, hermanos, de una forma contundente, le responde a estos sabios y le dice... Versículo 30, el hombre le respondió, cuando le dijeron, este hombre, ¿no sabemos de dónde es? Le dicen los fariseos, él dice, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Hermano, es el ciego que está hablando, <ríe> el mendigo. Desde el principio jamás se había oído decir que alguien abrió los ojos a un ciego de nacimiento, si este viniera de Dios, no podría hacer nada. wow, ¡Qué poderoso testimonio le está dando este hombre! Que era completamente inculto a hombres que eran totalmente cultos. Aquí vemos, hermanos, de una vez más, como decía, Dios usando los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Recuerdo la conversión de Spurgeon. Como a los 15 años, se había leído no sé cuánto puritanos, había ya escrito eh, eh, algunos artículos, inclusive ya hasta había ganado alma para Cristo, sin ser creyente. O sea, una cosa impresionante. Y por un problema atmosférico, no llegó ese domingo con 15 años a la iglesia de su abuelo que iba a predicar, o su papá, ahora no recuerdo, y cuando se para en una iglesia, capilla metodista pequeña, cuando entra, el predicador que le tocaba ahí tampoco fue, porque la nevada no le permitió, y se levantó un zapatero sin ningún tipo de preparación. Abrió la Biblia en Isaías. En el texto que decía, mirad a mí, sed salvo todos los confines de la tierra. Y dice Spurgeon, mientras ese hombre predicaba la palabra, y hasta me señalaba. le dijo, joven, mírese usted. Y Spurgeon dice, yo, yo, yo me estaba mirando, fue que no me arreglé bien. Pero al final, entendió, y él miró a Jesucristo. Un pobre zapatero el instrumento de Dios para salvar a un gran predicador. Porque los necios, hermanos y vil, escogió Dios. Y bienvenido al mundo de los necios y los vil. Somos todos eso, pero instrumentos en la mano del Señor para hacer grandes cosas. El hombre le dice que Dios no escucha la oración del pecador. Como dice, aclara Juan Carlos Rael, no parece necesario atribuir a sus palabras el significado de que Dios no desea escuchar las oraciones de los pecadores que sienten sus pecados y claman él pidiendo perdón. La frase se aplica a los pecadores que no sienten sus pecados, que viven en el pecado y que no se arrepienten. Por eso es que este hombre les recuerda que el que teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y como Cristo hizo este milagro con el poder de Dios, la conclusión es que Jesús estaba actuando como un enviado de Dios. Y como dice otro autor, Leo Morris, este hombre ha presentado un razonamiento muy completo Toda esta reflexión no está nada mal para alguien que había sido mendigo toda la vida y presumiblemente no había tenido acceso a una formación académica ni dialéctica. El poder de Dios, hermanos, obrando en la vida de este hombre. Leía una anécdota que decía Martin Lloyd-Jones de un gran ayudamiento que hubo en Gales en el siglo XIX, que duró varios años y... Y dice, lo impresionante de ese avivamiento... ...fue que el hombre que Dios más usó fue alguien... ...que era una persona muy ordinaria... ...muy ordinaria... ...y de repente un día se levantó... ...y esa persona sintió que... ...que no era el mismo... ...y de repente comenzó a predicar... ...con un poder la palabra de Dios... ...y dice, ese fue el principal instrumento... ...donde cientos, miles de personas... ...vinieron a los pies de Cristo... ...y como por dos años... ...estuvo ese hombre predicando... Y las almas viniendo a los pies de Cristo. Y después de dos años y tanto, un día se acostó y se levantó y dijo, ¡Ay, soy el mismo de la otra vez hace dos años! Volvió a la normalidad. Porque, hermanos, es el poder de Dios en nosotros, que nos da palabra, pero nos da palabra de una manera soberana, como Él quiere, y cuando Él quiere, en la manera que Él quiera. ¡Gloria a Dios por eso, hermano. Y el Señor le dio palabra a este hombre para decir lo que dijo. Y por eso en el versículo 34 dice, respondieron ellos, dijeron tú naciste enteramente pecado y nos enseñas a nosotros y lo echaron fuera. Y hermano esto que le echaron fuera no fue que le dijeron véteme de aquí, es que la amenaza que le hicieron, a su, que sabían sus padres, la aplicaron sobre este hombre. Como dice Donald Carson, el comentario lo echaron fuera sugiere que lo que sucedió fue la excomunión que los padres del hombre temían no meramente la expulsión del lugar donde tenía lugar la discusión. De modo que este hombre pagó la consecuencia de dar testimonio de Cristo al quedar prácticamente excluido de todo lo que el judaísmo representaba. Pero hermano, la historia no termina ahí. Y ahora vemos la conversación más importante que tuvo este hombre, que es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el reencuentro de Jesús con el siglo de nacimiento. A partir del versículo 35, luego de él haber sido sanado el ciego no, había, no se había encontrado con Jesús. O sea, él nunca lo había visto todavía físicamente. Pero hermano, nuestro Señor se le acerca luego de que él sufrió el escarnio por dar testimonio público a favor de un Cristo que él no conocía personalmente. Ahora este ciego sanado se reencontraría con aquel que le dio la vista a sus ojos, pero que sobre todo había abierto sus ojos espirituales. Y dice el versículo 35, Jesús lo vio que lo habían echado fuera. Y allá no le dijo, y hermano, a mí me, me, me impacta de verdad de esta forma de Cristo acercársele. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y Él, que no tenía toda la información todavía en ese momento, responde, ¿y quién es Señor para que yo crea en Él? Dime dónde está, que ya yo sé lo que Él hizo a mi vida y yo quiero ahora demostrar públicamente el resultado de ese cambio que hizo en mi corazón. Y Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Este hombre que había sido un mendigo y ciego toda su vida, con todas las penurias que implicaba, una vida llena de carencias, de otras posibles enfermedades, de desprecio, ahora que tiene la oportunidad, y ahora que tenía la oportunidad, perdón, de rehacer su vida de una manera increíble, por esta sanación milagrosa, entonces lo que sucede es que lo expulsan de la comunidad judía, lo que implicaba que iba a perder muchos privilegios que podía haber tenido, como ya vimos. Probablemente sus mismos padres, hermanos, sus padres y otras personas llegadas evitarían juntarse con él para no correr la misma suerte de la expulsión. O sea, que había una persona que es sanado y ahora en algunos aspectos la situación está peor. De modo que lo que debía ser un motivo de intensa alegría y emoción podría convertirse en una situación de tristeza y depresión. Pero mis hermanos, cuando somos desechados por el mundo, entonces somos recibidos por el Salvador. Y cuando somos recibidos por Jesús, tenemos entonces un mayor conocimiento de su persona para que así nuestra fe en Él esté mucho mejor fundamentada. En ese momento, el conocimiento de este hombre sobre quién era Jesús creció dramáticamente y su respuesta no fue cuando Cristo le dijo, soy yo, ¡ay, qué bueno que te encuentro! Porque mira, tú sabes lo que yo he pasado. Y, y, Y comenzar a contarle sus problemas de cuando él era ciego, tampoco su reacción fue contarle de los problemas que estaba padeciendo ahora. Hay personas que te dicen que Cristo lo ha cambiado, pero cuando tú hablas con ellos, se la pasa hablando de todos los males que le ha venido a su vida. Ay, mira, yo soy cristiano, pero yo he sufrido tanto. Está bien, tú has sufrido, pero es que que ha sido muy grande. Sí, el Señor me ha cambiado, pero es duro, no es fácil. Entonces, pero, pero dime algo, es que mis hijos... Este hombre no tomó ese momento para contarle todos sus problemas. Aunque hay lugar para contarle a Cristo nuestros problemas. Cuando tenemos un encuentro con Jesús así de especial, hermanos, la única respuesta digna es poner toda nuestra confianza en Él y adorarlo con todo el corazón. Adorarlo con todo el corazón. Dice, Él entonces le dijo, creo, Señor, y le adoró, y le adoró. A diferencia de otras sanaciones, hermano, ya por Cristo, en esta sanación se operó no solamente un cambio externo, sino que también se operó un cambio interno. Mi hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando por tu fe tú recibes el desprecio aún de los seres más queridos? Y quizás hay aquí personas que algunos de sus seres queridos aún lo han abandonado. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando por decir la verdad pierdes la oportunidad de un trabajo? de una promoción, de un aumento salarial o de un reconocimiento. Y mis hermanos, yo no estoy hablando aquí de cosas abstractas. (ríe) Yo sé muy bien de lo que estoy hablando, mis hermanos. Y por eso yo te repito la pregunta, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando a pesar de haber sido desechado por el mundo, de haber recibido una gran aflicción, tú sabes como quiera que la presencia de Cristo es real en tu vida? ¿Cuál será tu respuesta? La única respuesta digna es que en ese momento Contemples a Dios Y te postres y le adores con todo tu corazón Amén. ¿Qué importa lo que haya pasado? ¿Qué importa que tu esposo o tu esposa Te haya abandonado por causa del Evangelio? ¿Qué importa que tus padres te hayan despreciados? Aunque mi padre o mi madre me abandonaran Con todo el Señor me recogerá Amén. ¿Qué importa que no te haya dado esa promoción? ¿Qué importa que hayas perdido ese negocio? ¿Qué importa? Y hermanos, lo que yo le digo a ustedes me lo digo a mí mismo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuando tenemos, hermanos, lo más valioso, la presencia de Cristo entre nosotros. Cristo entonces, mis hermanos, pasa a explicar el significado de este milagro. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. el significado de la sanación del ciego. Versículos 39 al 41. Y hermano, todo esto que hemos hablado, al final es una ilustración para lo que Cristo va a decir ahora. O sea, el significado esencial del pasaje está en los últimos tres versículos. Dice dice Cristo, versículo 39, en su primera parte, yo vine a este mundo para juicio. O sea, que Cristo declara Luego que eh, el, el que era ciego lo adora, Cristo declara esta señal de la sanación, que esta señal de la sanación de ciego representaba un juicio para el mundo. En otras palabras, aunque el propósito primario de Jesús al venir al mundo fue traer salvación, el hecho de que algunos lo aceptan y otros lo rechazan también resultará en juicio para estos últimos que finalmente lo rechazan. Y Cristo explica esta distinción al decir es que él vino, dice, yo vine a este mundo para juicio. Oigan esto, para los que no ven, vean. De la ceguera a la luz. Pero también vine para que los que ven se vuelvan ciegos. ¡Wow! mano, esta declaración es impresionante. Y esto se refiere, hermanos, a visión espiritual ya que el Señor en ningún momento vino a nadie a quitarle la vista física. En otras palabras, este relato de la sanación del ciego nacimiento es una representación, Fue un hecho real, pero representa la obra espiritual que hace Cristo en los corazones de los hombres. Así como el Señor hizo físicamente con este hombre, de igual manera hace con aquellos que están ciegos espirituales. El hombre en su estado natural no puede ver la hermosura del Señor porque está ciego espiritualmente hablando. Andan a tientas y tropezando. Como dice 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Están ciegos espiritualmente hablando, pero de repente sucede un milagro en la vida de esos ciegos. Pablo dice en 2 Corintios 4.6: pero Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz en la creación, Él es la luz del mundo, versículos 4 y 5, del capítulo 9 de Juan, dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, ¿Qué privilegio tuvo este ciego que adoró a Cristo directamente? Para nosotros es igual. <risa> Para nosotros es igual. Porque Cristo es real y se hace real a través de la exposición de su palabra. Y aquí está esta persona escuchando un sermón, leyendo la palabra, escuchando el testimonio de alguien y tal vez no capta nada de lo que oye o de lo que lee. Pero de repente Dios dice, sea la luz. Y esa persona entonces comienza a oír la palabra de una forma distinta. Comienza a entender lo que antes no entendía. Comienza a sentir un anhelo en su interior que antes no sentía. Ahora anhela tener comunión con Dios. Anhela estar con la iglesia escuchando la palabra de Dios. Disfruta las conversaciones que antes desechaba. Desecha las conversaciones que antes tenía. Se entristece por el pecado que ven otros y aún en su propio corazón. Los confiesa a Dios y busca agradarle. Y puede decirle al mundo: antes yo era ciego, pero ahora veo. Veo a Dios, a Cristo y a su gloria. Una de las personas que se van a bautizar eh, en nuestro próximo bautismo, una joven que tenía muchas luchas con el tema de que no entendía el tema del Evangelio. A pesar de ser hija, venía de una familia cristiana. Y yo tuve varias citas. Y hermanos, yo yo me sentía frustrado porque yo le explicaba, yo no sé de cuántas veces. Y al final decía que yo tengo dudas, yo tengo luchas. Es que yo no estoy segura. Y yo creo que es? es lo que Cristo hizo, pero volví otra vez. De repente dejé de verla y después de varios meses comencé a verla de nuevo en la iglesia. Y comenzó a asistir a los cultos. Y comenzó a participar de, 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 de la palabra Y comenzó a ir a la reunión de jóvenes. Y comenzó a sentir como... Entonces, hasta que finalmente cogió la clase de parabautismo. Y cuando me tocó entrevistarla, me dice, yo digo, pero, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Diferente? No, yo no sé qué pasó. O sea, eh, yo dejé de ir aquí porque tenía esa lucha, sentía, sentía esa duda. llamé a IBCJ y me pusieron una consejera, me, me presentó el evangelio, entendí el evangelio, ahora soy ciego y ahora veo. Yo, Pero no era eso lo que yo decía. Pero cuántas veces yo lo dije. Mi hermano, es la obra de Dios. Nosotros somos un instrumento. Gracias a la hermana, por cierto, que le explicó el evangelio. Porque ahora está, que entiende el evangelio, goza el evangelio y vive el evangelio y se va a bautizar junto con nosotros. Pero, ¿qué fue lo diferente que yo le dije, hermanos? Que Dios, en un momento dado, dijo, sea la luz. Y la luz resplandeció. Tal vez tú estás aquí como este ciego. Tú me estás escuchando, pero tú no puedes ver a Cristo en su hermosura, porque eso requiere una obra sobrenatural. Tú necesitas que Dios te dé esa visión. O sea, no es que tú la perdiste, es que nunca la has tenido, porque es como el ciego de nacimiento. Ruégale entonces a Dios que haga ese milagro en tu vida. No lo suelta hasta que lo puedas ver. No lo suelta hasta que lo puedas oír hasta que experimente lo que dice 1 Corintios 2.9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman, pero Dios nos las reveló por su espíritu. O sea, que podemos apropiarnos de esa promesa el día de hoy. Pero cuando este mensaje es rechazado, entonces se convierte en un mensaje de juicio, como dijimos. Y esto es lo que significa la última parte de la declaración de Cristo. Yo he venido para que los que ven se vuelvan ciegos. wow o sea, y hermanos, aquí hay una ironía. No es que estos segundo grupo tenía visión espiritual. Es que ellos creen que ven y, por tanto, como creen que ven, no reconocen que necesitan a ese oftalmólogo todopoderoso para que lo sane y le dé la visión completa. Eso es lo que pasa. Tú no tienes esa nece- no ves esa necesidad. Y eso te llevará, entonces, a una ceguera mayor, y por eso dice el versículo 40 que algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ellos entendieron que era hacia ellos que se referían. ¿Y esto entonces? Ellos sintieron que Cristo los estaba llamando ciegos en el sentido espiritual. Y la respuesta de Cristo fue fulminante. Versículo 41. Jesús le dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si ellos fueran ciegos, en el sentido que Cristo usa el término aquí, personas que reconocen su ceguera espiritual, entonces no tendrían pecado. Es decir, no tendrían ningún obstáculo que les impidiera buscar la sanación espiritual de parte del Señor. Pero ellos negaban que que tuvieran esa ceguera y eso era peor. Ya que entonces su pecado permanecía, es decir, permaneció una incredulidad, una dureza. Y lo que estaba supuesto hacer la palabra de Dios, que era transformarlo, lo que hacía era que lo endurecía más, más, más y más. Y hermanos, hay momentos en que la dureza puede ser tan grande que ya lo único que se que queda esperar es el juicio de Dios sobre una persona. Por eso dijo el Señor que en ellos se cumple la profecía que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mi amigo, cuidado con negar tu ceguera espiritual para que no te suceda como a estos hombres que al final rechazaron a la luz del mundo y quedaron en mayores tinieblas espirituales. Reconócelo ante el Señor para que entonces Él venga a tu vida con poder y tengas una visión espiritual perfecta y completa y puedas entonces adorar el nombre del Señor al poder entonces contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Hermanos, a la luz de esto que hemos aprendido hoy, yo quiero concluir con una pregunta final. ¿Cuál será tu respuesta, mi hermano, ante este Jesús que ha sido presentado en esta mañana? ¿Cuál será tu respuesta? Spurgeon, hablando de este mismo pasaje, dijo lo siguiente. Mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios, cuando adoro realmente al Señor Jesucristo. Es lo más aproximado a cómo será en el cielo, donde en los días y noches el pueblo ofrecerá adoración perpetua al que está sentado en el trono y al Cordero, Por lo tanto, ¿qué momento memorable hubo de ser para este hombre cuando adoró a Cristo? Ahora bien, si Cristo no era Dios, el hombre era un idólatra, un adorador de hombres. Si Cristo no era Dios, entonces no somos cristianos, somos unos incautos engañados, somos idólatras. Tan malos como los paganos por quienes sentimos compasión. Pero bendito sea su santo nombre, Él es Dios y sentimos que el deleite supremo de nuestra vida es adorarle. No podemos taparnos la cara con nuestras alas porque no las tenemos, pero podemos tapárnoslas con su propio manto de justicia cuando sea que nos acerquemos a Él. No podemos cubrir nuestros pies con nuestras alas como lo hacen los ángeles, pero tenemos su sangre y su justicia como cobertura para nuestros pies y como alas como la, y como alas con las que podemos volar hacia Él. Y aunque no tenemos coronas que podamos arrojar a sus pies, sí tenemos algo digno de honra y lo ponemos a sus pies y clamamos, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Amén. Hermanos, ¿cuál va a ser tu respuesta? Que sea esta tu respuesta y mi respuesta ante este Jesucristo que ha sido presentado hoy en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor.